0: C'est l'heure du grand format. Mme Diaradio.
1: Bonsoir, convocation du collège électoral le 18 juin prochain pour le référendum. La société civile se réjouit de la date et invite ses militants à la mobilisation le jour du vote. Lancement du projet Internet « Les médias pour la citoyenneté, le genre et la paix », une initiative qui intervient dans le cadre des activités de la Semaine Nationale de la Liberté de la Presse. Et le slam pour dénoncer les violences faites aux femmes et aux filles pendant les conflits, c'est le nom de ce concours qui a réuni de jeunes slammeurs, un concours organisé avec l'appui de l'unité genre de la MINUSMA. Voici les principaux titres de ce grand format. Bonsoir et bienvenue je vous le disais à l'instant, convocation du collège électoral le 18 juin prochain. La société civile malienne se réjouit de la date et invite ses militants à se mobiliser le jour du vote. Son président estime que la nouvelle constitution est celle des Maliens et espère qu'ils sortiront le jour du scrutin comme ils l'ont fait lors des élections de 2018 et cela malgré les défis sécuritaires. bourima Alaï Touré et Jean-Partucouragouita.
2: Le 18 juin, c'est la bonne date pour que le référendum puisse avoir lieu. Et j'invite vraiment tous les maliens, toutes les maliennes, tous les citoyens, tous les citoyens, où qu'ils soient, de sortir massivement et de voter. Parce que c'est une constitution vraiment que j'adore. Parce que non seulement j'ai participé à l'élaboration de l'avant-projet, j'ai participé aussi à la finalisation du projet de constitution et je sais que tous les artistes sans exception vont résister autant. Président, une dernière question. Hein. En raison du délai,
3: est-ce que euh, vous pensez que les élections vont se tenir dans des conditions acceptées de tous
2: Écoutez, vous savez que le Mali est dans une situation exceptionnelle de sécurité il ne faut pas qu'on s'attende au miracle. Autant qu'on a pu faire les élections en 2018, si vous vous souvenez, contre toute attente. mais on est dans une situation exceptionnelle, dans un environnement exceptionnel, il faut faire avec. Et je pense que d'ici le 18 juin, vraiment, les Maliens vont s'y faire et ils vont au même titre qu'ils ont participé aux assises nationales, si vous vous souvenez. Je suis certain qu'ils vont faire la même chose pour le référendum.
1: À l'instant, Bourima Alaï Touré de la Société civile malienne. Parlons d'un sujet qui est l'intégration de l'action de la justice climatique dans les programmes de mise en œuvre au Mali. À des questions qui seront au cœur des échanges d'une table ronde de trois jours qui vient de débuter aujourd'hui à Bamako, une initiative d'Oxfam en partenariat avec le département de l'environnement. Docteur Ahmed Maïga, directeur pays d'Oxfam, nous en dit plus.
0: Nous avons souhaité organiser cette table ronde parce que nous avons constaté que chaque acteur travaille un peu sur la thématique dans son domaine. Et à ce titre, nous pensons que c'est bon euh, de discuter ensemble et trouver une synergie d'action. L'objectif, c'est de répertorier les initiatives liées au changement climatique actuellement actives au Mali et voir ensemble comment nous pouvons prospecter des idées innovantes. Nous avons l'accompagnement du ministère, nous avons aussi les partenaires techniques et financiers, nous avons les organisations de la société civiles qui sont ici présentes, les ONG locales et les ONG internationales. Donc nous pensons justement que la table ronde est une opportunité de fédérer les initiatives.
1: À l'instant, Dr Ahmed Maïga, Doxfam interrogé par Souris Ibrahim Maïga. Partons du côté de Mopti où a eu lieu un élan de solidarité du bureau régional de l'UNTM Mopti à l'endroit des victimes de la dernière attaque terroriste de Sévaré. Attaque qui avait fait au moins 10 morts et 61 blessés. L'UNTM a ainsi offert une enveloppe symbolique aux blessés et entend désormais s'impliquer dans l'aide aux populations. Mohamed Babi est le secrétaire général de l'UNTM Mopti. Propos recueillis par Namori Sheikh Djabati.
4: La situation secrétaire actuelle... Et du pays, et précisément du motif. Donc nous avons souhaité quand même nous inscrire dans ce qu'on appelle l'humanitaire. Donc nous, nous sommes dit que les syndicats n'est pas uniquement revendicatifs et donc c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc nos actions pour la célébration du 1er mai s'inscrivent uniquement dans le cadre de l'humanitaire et de la solidarité. J'ai dit que nous sommes dans un lieu où il n'y a pas de sécurité, les populations souffrent énormément. Donc je crois que nous allons continuer nos actions dans la solidarité. Et on a commencé à travers les victimes de la déflagration d'explosifs à Sarima. Et nous espérons quand même étendre ça à d'autres couches. Pourquoi ne pas l'étendre même au niveau des forces armées, et les victimes militaires et leurs familles
1: Lancement euh, ce matin du projet intitulé Internet, les médias pour la citoyenneté, le genre et la paix. L'initiative intervient dans le cadre des activités de la Semaine Nationale de la Liberté de Presse, un projet pour renforcer les capacités des journalistes sur des thématiques comme la désinformation et les fake news. Une initiative financée par l'Union Européenne et le PNUD, Modibo Fofana, président d'Appel Mali, est au micro de Barker Sissé.
3: C'est un projet qui va se dérouler pendant six mois euh qui vise également à renforcer la capacité des journalistes sur certains thèmes, précisément sur la désinformation et également sur la citoyenneté numérique. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, avec la désinformation, la mise information, les fake news, il faut aujourd'hui positionner les professionnels. Parce qu'il s'agit aujourd'hui d'accompagner cette transition en donnant la bonne information. Nous, les journalistes, nous espérons que notre contribution à stabiliser les pays, il s'agit de donner la très bonne information, mais également des façon très professionnelle en ligne. Vous savez, il s'agit d'accord avec moi, dans le contexte actuel, que les Maliens dans leur majorité écrasante, et précisément les internautes, ne savent pas la différence entre la désinformation la malinformation, la mésinformation et la bonne information. Moi, j'estime qu'avec ces projets, on va édifier les Maliens, on va vraiment accompagner les gouvernements à, à, à renforcer la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble.
1: Slamer pour dénoncer les violences faites aux femmes et aux filles pendant les conflits, c'est le nom de ce concours qui a réuni de jeunes slammeurs organisés par l'unité Genre de la MINUSMA et dont la finale est prévue samedi prochain à l'hôtel Azalaï de Bamako, Ben Junior Cambiré.
0: Salma Dadiara est une participante. Elle s'est qualifiée pour la grande finale.
1: Moi, personnellement, l'islam, c'est une manière d'exprimer
5: ses ressentis, une manière de parler sans offenser. Personnellement, ça me fait mal et j'aimerais bien que ça s'arrête aussi.
0: C'est aussi ce que pense Aruna Guindo, jeune slameur qui a participé à ces concours. Selon lui, il est temps que ces violences... Cesse. Mettre un peu la voix sur euh, ce que vivent les femmes de pire pendant les périodes de conflit, je pense que c'est le, le moins qu'on puisse faire pour un peu essayer d'atténuer leur douleur. Déjà, on connaît euh, les problèmes, les solutions doivent être évidentes. Donc, euh, ne pas lésiner sur les moyens, et donner tout pour que ces femmes sortent de leur état. Quand la dignité humaine se fait piétiner, il est du devoir de chacun de la ramasser quitte à se faire trancher le cou car l'honneur n'a rien à foutre dans la boue. Plusieurs femmes à travers le monde vivent sous un voile, ailleurs mais aussi ici près de nous. Rappelons que ce sont 19 euh, slameurs qui ont participé à cette euh, demi-finale et 10 ont été retenus pour la grande finale prévue le samedi prochain. Ben Junior Cambiré pour Mika de FM.
1: Et en sport, après les phases de poule, place au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 avec les 8 meilleures équipes du continent. On fait le point euh, sur ce qui nous attend avec Ben Junior Cambiré.
0: Le programme qui nous attend à l'occasion des quarts de finale de la Cannes U17 promet donc du spectacle et des rencontres disputées. Pour ces quarts de finale, on aura d'abord Maroc-Algérie, un match électrique à cause de la rivalité entre ces deux nations et surtout à cause des tensions diplomatiques tendues entre ces deux pays depuis quelques années. Algérie-Maroc, c'est donc une finale avant la lettre. Membre du groupe C, à trois équipes suite à l'éviction du Soudan du Sud, les Maliens affrontent le Congo. Les Maliens auront l'avantage de la fraîcheur face aux Congolais. Un parcours sans faute pour les églonais qui ont l'habitude de performer sur la scène continentale et même internationale. Le Sénégal, grand favori de cette compétition, a fait un grand parcours sans faute jusque-là, avec trois victoires en trois matchs et sept buts inscrits pour zéro encaissé. Les Lions en fait fort. C'est donc avec le plein de confiance que les Lions aborderont ces quart de finale face à l'Afrique du Sud. Le Sénégal est un sérieux candidat pour les titres. Suivra ensuite la raccorde Burkina faso Nigeria. Les Nigériens font office des favoris. Ce quart de finale face au Burkina Faso ne sera pas forcément une promenade de santé.
1: Merci Ben Junior Kambiré. Je rappelle les principaux titres de cette édition, à savoir la convocation du Collège électoral. Le 18 prochain, dans la perspective du référendum constitutionnel et la société civile malienne, appelle ses militants à la mobilisation le jour du vote. Son président, Boreima Alaï Touré, estime que la nouvelle constitution est celle des Maliens et espère qu'ils sortiront massivement le jour du scrutin comme ils l'ont fait lors des élections de 2018. Élan de solidarité du Bureau régional de l'Union nationale des travailleurs du Mali à l'endroit des victimes de la dernière attaque terroriste de Sévaré. L'UNTM a ainsi offert une enveloppe symbolique aux blessés et entend désormais s'impliquer dans l'aide aux populations. Fin de cette édition, tout de suite l'invité du jour. Notre invité est Mohamed Danyoko, correspondant de la radio Voix de l'Amérique à Bamako, dans le cadre des activités de la Semaine Nationale de la Liberté de Presse qui s'achève aujourd'hui. Le journaliste de terrain Mohamed Danyoko s'exprime sur les difficultés pour les professionnels de l'information d'exercer en raison de l'insécurité. Selon lui, à Bamaka ou ailleurs, aucun journaliste n'est en sécurité. Il s'explique au micro de Seydou Traoré.
5: C'est une question qui est d'actualité. Comme vous le savez, le Mali traverse une crise sécuritaire, en tout cas, depuis beaucoup, beaucoup d'années déjà. Pour un journaliste sur le terrain, actuellement, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile dans la mesure où la sécurité n'est pas partout sur le territoire. Quand vous allez dans des zones assez reculées, l'État n'est même pas là. Et donc, à plus forte raison, le journaliste qui va s'aventurer là-bas, qui va s'assurer de sa sécurité, ce n'est pas évident. Donc, c'est devenu très délicat pour les journalistes d'aller dans les zones pour aller faire des reportages sachant bien que c'est dans ces zones-là que tout se passe généralement. Parce que quand on dit pays en crise, on parle forcément des populations qui sont en insécurité. Et dans ces zones d'insécurité, le journaliste a besoin d'aller ce, dans ces zones-là pour, n'est-ce pas, prendre la réalité du terrain et donner. Mais comment aller sur ce terrain quand le journaliste même, lui-même n'est pas en sécurité en allant là-bas Et ce qui se passe en ce moment, donc, on est cantonné dans une posture où on appelle à gauche, à droite, sans oublier que le journaliste peut être manipulé quelque part aussi. Hein. C'est vrai que c'est des sources, on a confiance aux sources, mais l'idéal, c'est vrai que les journalistes se rendent sur le terrain, mais aujourd'hui, il faut le reconnaître, ce n'est pas évident pour le journaliste maliens de se rendre partout, surtout là où il y a l'actualité, pour, n'est-ce pas, relayer l'information. Il se doit.
4: Qu'est-ce que vous préconisez face à, aux réalités actuelles de la situation quand on sait que du 18 avril 2021 au 26 janvier 2023, deux de nos confrères sont euh, enlevés et restent introuvables
5: Justement, ceux qui sont enlevés et souvent même retrouvés, la, la réalité c'est quoi C'est toujours cette situation de sécurité. Parce que même les confrères qui sont enlevés et qui reviennent, on ne sait pas qui les a enlevés. Quand ils reviennent aussi, ils ne parlent pas. On suppose qu'ils sont bons. ne parle pas euh, quelque part ils ont leur raison ils ont leur raison pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas parce que quelqu'un qui a été élevé et voilà, qui a été libéré après, sans qu'aucune enquête ne soit ouverte et qu'on ne sait pas où il était effectivement. Et cette personne-là, quand la personne revient et qu'elle décide de ne pas parler, on doit respecter ça, parce que la personne sait que désormais, elle est en insécurité. Donc l'insécurité, comme je disais, c'est un peu au loin, dans les zones du centre du Nord, mais c'est aussi à Bamako, parce que récemment, on a vu des confrères arrêtés, libérés, et enlevés et libérés, on ne sait pas où ils étaient. Et donc ça, qui veut dire que ici ou ailleurs, le journaliste malien aujourd'hui n'est pas forcément en sécurité dans l'exercice de son travail. Et ce que je préconise, c'est toujours demander aux autorités de faire des efforts, de sécuriser les journalistes, parce que quelque part, euh, la sécurité des citoyens, c'est du domaine régalien de l'État. C'est à l'État qui revient vraiment d'assurer la sécurité des populations, y compris les journalistes qui font aujourd'hui. C'est plus délicat parce qu'on a une mission de service public on travaille pour le peuple, on, on donne des informations pour éclairer la lanterne des décideurs eux-mêmes et aussi de l'opinion. Donc, celui qui fait ce travail-là mérite d'être sécurisé et en premier ressort par, n'est-ce pas, les autorités sans oublier aussi la responsabilité des rédactions qui doivent aussi jouer leur partition dans la sécurisation de, de leurs journalistes, dans la le de leur travail.
4: Alors, parfois, on se pose la question. Vous, vous êtes un journaliste pratiquement sur le, le terrain. Et pourquoi les journalistes, selon vous, font l'objet d'enlèvements ou sont parfois cibles des enlèvements
5: Concrètement, je ne peux pas, parce que ceux qui ont été enlevés, certainement, on leur a dit pourquoi ils ont été enlevés. Ils sont revenus, ils ne nous ont rien dit. Je ne peux pas dire concrètement... Pourquoi est-ce que les gens sont enlevés Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que le journalisme malien travaille dans un contexte assez délicat. Aujourd'hui, la menace vient de toutes les parts. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous êtes à la radio, dans une presse écrite, à la télé. Vous débattez des sujets et tout de suite sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, qui a permis quand même de démocratiser la parole, de libérer la parole. Chacun prend la parole. Et on a vu que certains sont allés jusqu'à menacer... N'est-ce pas Les journalistes à travers les réseaux sociaux. Donc, et, et là, après, il n'y a rien eu quelque part. En tout cas, la menace vient de partout. Ça peut être du côté des autorités, souvent, et ça peut être même au sein de la population. Aujourd'hui, compte tenu de, 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 de l'aspect sécuritaire du contexte que nous vivons, vous prenez la parole, ça n'enchante pas une partie de l'opinion. Cette opinion se lève contre vous et met en insécurité, souvent même agresse physiquement le journaliste. Donc, le journaliste quel est en ce moment celui-là qui va le protéger Parce que, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il est comme pris en tenaille en le somme quelque part de faire plaisir à tout le monde. Or personne ne peut faire plaisir à tout le monde. D'accord Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y a quelque part quelqu'un qui va se sentir peut-être offusqué ou même ne comprendra pas ce qu'on veut dire. Et donc, euh, notre métier aujourd'hui est à la croisée des chemins. Nous sommes en tout cas assez cernés et c'est bien que lors de cette semaine-là, la question revienne et que la corporation débatte et que je pense que au sein des septiers et des doyens plus avisés que nous, pourrons peut-être trouver des voies et moyens qui permettront à nous autres jeunes journalistes de pouvoir nous faire notre chemin et de faire notre boulot sans être d'exploser.
1: À l'instant, Mohamed Danyoko, journaliste, interrogé par Seydou Traoré dans le cadre de la Semaine nationale de la liberté de presse. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.